0: Hola, hola, ¿qué tal, queridos Radio Escuchas? Soy Gustavo Luzardo y les saludamos desde Manta, Ecuador, junto a mi amada esposa, Daniela.
5: Así es, Gus, muy agradecida con el Padre, queridos amigos, por estar nuevamente juntos. La semana pasada hicimos un reenfoque del origen de las misiones. Gus, cuéntanos qué aprendimos acerca del origen de las misiones.
0: Así es, Daniela. Una de las cosas muy importantes que enfatizamos la semana anterior es que el origen de las misiones no está en la necesidad del hombre o en una comunidad o en un lugar o nación. El origen de las misiones está en el corazón de Dios.
5: Esto significa que Dios respalda la obra que Él envió a hacer. Muchas veces el misionero se encuentra fatigado, frustrado porque la obra no prospera, pero la pregunta es ¿El Señor te envió a hacer esa obra?
0: Así es, Daniela. Muchas veces nos dejamos influenciar por una noticia o lo que escuchamos decir de otra persona. Lo importante es haber escuchado la voz del Padre, que Él haya puesto en nosotros una carga que haya venido directamente de Él, porque Dios únicamente respalda aquello que Él ha hablado.
5: Gracias, Gus por recordarnos el origen de las misiones. Nuestro reenfoque de hoy va dirigido hacia el Enviado y el Espíritu
0: Santo. Así es Daniela, vamos a nuestro primer segmento del programa, Reenfoque. El Enviado
5: y el Espíritu Santo una parte importante en el envío y las misiones es el enviado, la persona que va. Como nos dice Romanos 10, 13 al 15. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo irán sin haber quien proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Como está escrito... ¿Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias? No hay predicación de las buenas noticias si no hay enviado, si no hay quien proclame. Nuestro enfoque de hoy está en quién va.
0: Para Dios, ¿qué es el enviado? ¿Cómo espera Él que sea la persona que va? Para ello, una pauta muy importante es lo hecho por el Señor Jesús. En Juan 20, 21 al 22 leemos nuevamente les dijo paz a vosotros como el padre me ha enviado yo también os envío y habiendo dicho esto sopló sobre ellos y dice recibid el espíritu santo jesús sopló el espíritu santo sobre quienes estaba enviando esto muestra que un enviado no puede ir sin el espíritu santo entendemos entonces que hay una unidad fundamental en el envío, sin la cual es imposible hacer la tarea asignada.
5: Esta unidad va más allá de ir acompañado. Ciertamente a lo largo de las escrituras se puede ver cómo el Espíritu del Señor venía sobre las personas para traer palabra de Dios. En Isaías 61.1 nos dice, El Espíritu de Adonai está sobre mí. Me ungió para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de vista a los ciegos. Aquí la palabra espíritu es ruá, viento, aliento. La palabra sobre mí significa arriba, encima. El espíritu estaba sobre la persona enviada.
0: Pero una vez que Jesús resucita, de allí cumplirse lo que él había dicho, como leemos en Juan 15, 26. Cuando venga el Parácletos, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y esta palabra tuvo su cumplimiento en Hechos 2.4, cuando los que estaban en el aposento alto fueron llenos del Espíritu Santo. Aquí la palabra para espíritu es neuma, que es aliento, espíritu y viento. La diferencia es que ahora el Espíritu Santo vino para llenarlos, es decir, para estar dentro de ellos.
5: Primera de Corintios 3:16 nos dice, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí encontramos al Espíritu morando en la persona. Esta es parte fundamental en el enviado, el ser lleno del Espíritu Santo.
0: El reenfoque de hoy es visualizar cómo es imposible ir sin el Espíritu Santo. No se trata de algo más o extra, se trata de Dios yendo en nosotros para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Recordemos, el Espíritu Santo y el enviado son una unidad y
2: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo último de la Tierra ¡Ya volvemos!
5: Despertando la intercesión En unidad y acuerdo con intercesores de todas las naciones Querisma radio. Estamos de vuelta, queridos amigos, saliendo al aire desde Manta, Ecuador. No olviden escribirnos al correo hasta lo último de la tierra, radio arroba gmail .com. La semana pasada tuvimos una entrevista con dos preciosos amigos que son misioneros en el norte de África. No revelamos sus nombres. Cus, cuéntanos por qué.
0: Así es Daniela, hay lugares de difícil acceso donde no solamente el evangelio no puede entrar sino que los misioneros corren un alto riesgo de persecución o represalias si se llegara a conocer su verdadera identidad. Sin embargo, nosotros le podemos llamar Mati y Lu. Vamos a nuestro siguiente segmento, la entrevista. Continuando con la segunda parte de nuestra entrevista, Mati y Lu. ¿Cuáles son los pasajes de las Escrituras que ustedes han recibido para mantenerlos enfocados en su tarea, en su llamado, en su comisionamiento?
6: Primeramente, el Señor nos fue fortaleciendo nuestra relación con Él. Esa alimentación ¿no? diaria de creer, de caminar en pos de Su Palabra, eh, de, de eh, sumergirnos en Su Palabra, en lo que Él eh, nos hablaba diariamente, nos ha permitido... Eh, estar fuertes, ¿no? Y de eso volcarlos en las tareas que, que a diario requieren de una respuesta, requieren de paciencia, requieren de perseverancia, requieren de, una, de fe, de visión. Pero fue principalmente eh, esto de estar en Él, ¿no? De estar eh, enriquecidos y, y cercanos a, a Su palabra, ¿no? De distintas maneras. Y han, han habido muchas palabras. Una, una, un pasaje es, por ejemplo, eh, es de que continuemos caminando en fe, ¿no? porque como, como le pasó a, a Pedro, que él caminó sobre las aguas ¿no? y después empezó a, a, a sumergirse, pero cuando su mirada estaba en el Señor le pudo caminar. Bueno, muchas veces en la, en la vida hay situaciones en las cuales hay dificultades a nuestro alrededor, pero que debemos centrar nuestra mirada puesta en Él. Eh, esa es una palabra que nos, nos ha... Eh, animado muchos momentos de, de tormenta.
2: Sí, tanto nos pasó antes de salir de Argentina, luego de, de vender todas nuestras cosas y ya estar listos para salir, el campo donde íbamos a ir era otro, y al otro día que vendemos todo y nos, nos vamos, eh, nos avisan de que es, no sé, bueno, esa oportunidad se había cerrado, uh -huh. y fue, ¿y ahora? ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos? Ya vendimos todo, y la palabra que el Señor nos dio... Eh, sigan caminando sobre las aguas puestos los ojos en Jesús el autor y consumador eh, ahí es donde nos hemos centrado y eso nos ha sostenido eso mismo volvió a pasar estando aquí vinimos con una plataforma a los 10 meses no funcionó más y ahora <risa> ya estábamos acá y otra vez fue lo mismo mantengan la mirada en mí yo soy el que los va a hacer caminar sobre las aguas eh, después así y siempre esa palabra nos ha sostenido y otra que ha sido muy importante aún antes de casarnos, ya, ya esa palabra había sonado fuerte, es, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti he fijado mis ojos. Porque a veces Dios te da una palabra, te hace andar, como le dijo Abraham, pero no sabes bien todavía cómo seguir. Y él te dice, te haré entender, vos no te preocupes, vos camina, vos andá, vos, vos andá con lo que sí sabes, con lo que ya te dije. Y después él va a seguir mostrando el camino por dónde seguir. A veces uno quiere saber más allá, o ver todo, o cómo proseguirá todo después. Y el Señor te dice, no, yo te voy a ir haciendo entender poco a poco. Y así es como nos... Esas dos palabras han sido muy fuertes para nosotros.
0: Seguimos al aire con la entrevista. Qué precioso testimonio el de ustedes, Mati y Lu. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es su experiencia con el pastoreo misionero? Tomando en cuenta que en ocasiones la experiencia de muchos misioneros es que al ser enviados al campo, pierden contacto con su iglesia local, con sus pastores, sus líderes. Quisiéramos escuchar cuál es su experiencia, amigos.
6: Bueno, es, una, es un sector que lo que es latinos estamos aprendiendo, ¿no? porque la obra en lo que es latinos es, es menor a lo que es anglosajón, que tal vez ellos tienen un camino más largo recorrido, y eh, las organizaciones que eh, están compuestas por, por ellos tienen un poco más de cuidados. Nosotros hemos visto y, y recorrido un camino que, que como vos decís, ¿no? muchas veces es, es solitario, pero que también el Señor nos ha permitido aprender para que el día en el cual eh, tengamos que acompañar a otros eh, podamos servirles desde otro, de otro lugar.
2: Sí, eh, creo que es un área eh, muy importante eh, y, y que está en desarrollo, como dice Mati, para lo que es el mundo latino. Eh, estamos ahora recién, por ejemplo, la organización con la que nosotros salimos, ahora están desarrollando esa área. Y es una organización que tiene 20 y pico, 30 de años. Pero recién ahora es como que están haciendo foco. Eh, por decir, un área, ¿no? Por otro lado, eh, creo, como decía Mati, que eh, creo que tenemos una oportunidad por delante donde Dios nos ha permitido eh, experimentar en la importancia de esta área, del cuidado, de ser uno, de ser familia, que si somos hermanos, yo siempre digo, si somos hermanos, eh, yo a mi hermana la llamaría para ver cómo está, eh, yo a mi hermana le preguntaría eh, cómo estás en esto, cómo estás en el otro y son muy pocas las personas y creo que vos Gustavo sos uno eh, son muy pocas las personas que te hacen ese tipo de preguntas de cómo estás eh, más allá de lo que uno pueda estar haciendo y eso es parte de, de ese cuidado que vos mencionás eh, y sí creemos que es un área que eh, Dios nos está permitiendo experimentar para luego poder acompañar a otros cuando llegue el momento
0: Así es Mati Lu en Latinoamérica necesitamos una reforma en el cuidado de los misioneros, pero no solamente cuando están en el campo de misión, sino cuando ellos vuelven a su nación natal. Continuamos con la entrevista.
5: Amigos, al tomar ustedes la decisión de salir al campo misionero, ¿cómo les afectó esto a sus familiares? ¿Cómo fue el impacto sobre sus vidas?
6: Hubo de todo. Eh, hay gente que tal vez estaba más enterada, por así decirlo, en la, en la vida de mi, de mi esposa, eh, que ya lo veían venir. En mi caso eh, fue toda una sorpresa, ¿no? Y, y que, bueno, eh, confiaron en la palabra, confiaron en, también en, en, en aquellas personas que, que estaban siendo parte. Eh, entonces veían el lograr del Señor y decidieron aceptarla, <risa> pero hubo otras personas que, que han dicho palabras eh, duras ¿no? y que han dolido, pero que en las cuales uno también aprende, ¿no? aprende, a, a, eh, sí, aprende a, a descansar en el Señor y que no es por eso, no, no, no es por que lo vean bien o que lo, lo acepten o no, sino es Señor vos me diste esta palabra, vos me llamaste, te tengo que responder primeramente a vos, ¿no? Amamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, eh, pero son cosas que uno deja atrás para extenderse a lo que el Señor tiene para, para con uno, honrando en lo que uno puede, eh, dando gracias, pero también en, caminando en pos de lo que Dios quiere para, para la casa, que también termina en gloria eh, para toda la familia, ¿no? no, no. Esto es parte de eh, es muy fácil poder excluirse, pero creo yo que lo que Dios tiene para con nosotros, lo que está haciendo es parte también de lo que va a desarrollar y a, y a edificar con nuestros hijos, y es gloria también para, para mis padres y, y aquellos en los cuales nos han formado.
2: Eh, en mi caso, eh, como de, de pequeña, el señor había puesto, o adolescente había puesto este sentir, en mi corazón y habíamos hecho algunos viajes de corto plazo a lugares más cercanos, es como que sí, la familia fue acompañando y siempre eh, creyendo y alentando en, el, en este diseño, eh, especialmente yo creo que bueno en el caso de mi mamá es uno de los pilares más fuertes en el, en el llamado de las personas que, que más lloran porque también les duele como padres, tenernos lejos o tener a los, a los nietos lejos, pero son de las personas que más interceden también y que son fundamentales, que Dios los ha levantado realmente eh, como pilares de, de oración, de intercesión, eh, de movilización, de los que son los que transmiten las cargas, los que transmiten el, el por qué orar, porque están realmente comprometidos con, con el llamado, ¿no? Eh, es precioso ver a, a los padres, a los hermanos, a los que uno más ama eh, siendo parte, así son de los que hacen el cuidado también que vos decías Gustavo, son de los que te preguntan cómo estás, eh, son de los que saben en qué estás eh, son de los que oran de los que transmiten la carga, es precioso la familia han sido y son parte de, nuestra, de nuestro ministerio
0: Continuamos al aire con nuestro segmento La Entrevista con nuestros amigos Mati y Lu que están sirviendo en el norte de África Amigos ¿Qué les dirían ustedes a aquellas personas que piensan que las misiones es responsabilidad de un pequeño grupo de la iglesia?
6: Eh, compartir la buena noticia eh, es para con todos, ¿no? Lo único que a veces eh, algunos llama al Señor y los deja en un sector o los les va desafiando para que crezcan en, en, ese, en ese caminar hasta Jerusalén, Judea, Samaria, y hay, y hay algunos que los lleva y los trae eh, hasta lo último de la Tierra, ¿no? Y les amamos, eh, sabemos que hay muchas personas que, que creen que esto es, esto es así, eh, pero el Señor también es el que nos ha llamado y creemos que eh, lo que podemos hacer es amarles a aquellos que no ven, tal vez la, lo, como nosotros lo lo vivimos, eh, pero tenemos eh, ¿qué digo? <risas> ¿qué le digo a lo que no entiende?
2: No, yo creo que la obra es del Señor lo único que uno hace es obedecerse y alinearse al lugar donde él está trabajando él está trabajando en todas las Ajá. naciones de la tierra eh, y él es el dueño de la, de la obra es el, el, el que está construyendo esa Ajá. casa eterna y lo único que uno hace es obedecer a, si te dice trabaja acá, trabaja más allá, un poquito más allá, o sea, hasta la última de la tierra, la diferencia va a estar en si somos o no somos discípulos. El que es discípulo escucha y obedece. Y una de las cosas que nosotros más nos unió en, el, en caminar juntos al principio, esta, esta pregunta fue clave porque muchos nos preguntaban, mm -hmm. eh, y nuestra, nuestra respuesta y nuestra convicción fue, nosotros somos discípulos de Jesús. Si Él nos dice hoy acá será hoy acá, si mañana te dice en otra provincia, en otra provincia, y si un día se, el Señor desea moverte a un lugar muy lejano, Él es el dueño, yo no puedo decir que no, Él es el dueño, Él es el dueño de mi vida, yo ya morí, no tengo derecho a decir, no, me quedo acá o me quedo allá, entonces eh, compartir la buena noticia es un llamado para todas las personas, para todos los discípulos, porque Él dijo eso, vayan y hagan discípulos ahora, donde te toque es la voluntad del padre y hoy te puede decir acá, otro más allá y a veces te puede decir, como decía Mati anda, compartí y te quiero acá, pero necesito que vayas a dar este mensaje en este lugar por un tiempo
6: hay personas que han han escrito algún libro y dicen ¿no? ¿por qué una persona va a comer dos veces cuando una persona tal vez no comió ni siquiera un plato? no porque alguno va a escuchar dos veces, tres veces el mismo mensaje que tal vez en otro lugar ni siquiera ha sido escuchado? Y sin el ánimo de entrar en esas eh, esas discusiones, eh, creo que somos colaboradores del Señor y él es el que nos dirige y algunos llaman y llama para que se queden y o oh, luego los llama a que se muevan y algunos llama para que se muevan de, de, desde un principio.
2: Y una de las cosas que a nosotros siempre nos movilizó es que el Señor dice que somos luz, que somos la luz del mundo. Él ama las naciones, es algo que uno puede ver en la palabra cómo Dios ama las naciones. Y, y Él dice que somos la luz del mundo, y hay lugares que están muy, muy, muy en oscuridad, y que necesitan de luz, necesitan que tu vida vaya a brillar a esos lugares. Y al principio tuvimos muchas experiencias preciosas, pero una de las cosas que más nos impactó es que el reino de las tinieblas sabe perfectamente cuando una luz ha llegado. Y a pesar de que vos todavía no tengas el idioma tal vez para hablar tu vida es luz y tu vida ya está movilizando los cielos y con solo tu vida siendo luz lo que Dios dice que sos eh, y siendo obediente ya vas a estar produciendo y afectando y produciendo frutos donde Él quiera entonces es saber, es creo que tener claro una vez más nuestra identidad quiénes somos en el Señor y eso nos lleva a ser obedientes a donde Él quiera
0: Hemos llegado al final de nuestra entrevista. Mate y Lu, hemos pasado un tiempo precioso con ustedes. Quiero rescatar algo que ustedes dijeron. Somos colaboradores de Cristo. Y así es, el apóstol Pablo se identificó como un colaborador de Cristo. Ustedes son unos valientes porque estuvieron dispuestos a ir hasta lo último de la tierra.
5: Así es, queridos amigos. Me impactó mucho cuando dijeron que no entregarían su fuerza al sistema, sino que la invertirían en el Señor. Ustedes lo están haciendo, están sembrando sus vidas en la misión que el Señor les ha dado. Les animamos, les fortalecemos, sigan adelante.
0: Así es Matilú, sigan adelante. Hemos llegado al final de nuestra entrevista. Les dejo con sus palabras finales.
6: Bueno, eh, como dijimos hoy, ¿no? Eh... Es hermoso poder obedecer al Señor y que lo que Él va hablando a sus vidas pueda hallar fe en sus corazones. A veces uno se hace pensamientos, ideas que el Señor va utilizando de esos pensamientos, esos, esas palabras que el Señor va poniendo en nuestro corazón para que vayamos creciendo y caminando en esas palabras, pero que Dios tiene algo enorme. Dice la palabra que sus planes y sus pensamientos son más altos que los nuestros, no son enormes. Y a veces Dios utiliza ese pensamiento, ese plan pequeñito que nosotros tenemos, pero caminemos en fe porque sus planes son grandes y lo que Dios tiene para sus vidas es enorme. Nada más que necesita de fe eh, en nuestros corazones para que podamos caminar y Él nos va, a, nos va a ir mostrando el camino que debemos
2: recorrer. Bueno, y para despedirnos darles gracias. Gracias por acercarse de esta forma y de otras que... Ustedes los sentimos muy cerca, muy cercanos y, y darles gracias por ser parte de nuestra familia, ser parte de nuestras vidas, eh, acercarse de esta o de múltiples formas eh, para nosotros es muy valioso. Muy valioso ser cuerpo, ser uno, ser familia. Ese es el diseño del Señor. Gracias.
0: Despedimos a nuestros amigos Mati y Lu, quienes están sirviendo junto a su familia en el norte de África. No sin antes pedirles, queridos escuchas que los mantengan en sus oraciones. Este fue nuestro segmento La Entrevista. Continuamos con nuestra programación. Somos Gustavo y Daniela Luzardo desde Manta, Ecuador y queremos enviar un caluroso saludo a todos nuestros amigos que nos escribieron desde el sur del continente, en Chile y en Argentina, y en el norte, en los Estados Unidos, les animamos a que nos escriban a nuestro correo hasta lo último de la Tierra Radio gmail.com y déjenos sus comentarios. Daniela, continuamos con la programación.
5: Ahora tenemos noticias actuales, con la información más relevante en el campo misionero en las naciones.
1: Noticias actuales 300.000 musulmanes reciben Biblias en su idioma el libro de Génesis y el Nuevo Testamento fueron traducidos y enviados a una región africana en donde habitan más de 300.000 personas y el 99% son musulmanes los misioneros de la organización Wyclef realizaron enormes esfuerzos para hacerles llegar el mensaje en medio del cierre debido al coronavirus el equipo también tiene como objetivo grabar en audio las escrituras para que las personas puedan escucharlas y compartirlas en sus celulares, bendiciendo así a la comunidad. El Espíritu Santo y su poder ante la adversidad. Fatuma y Amina son dos jóvenes hermanas etíopes que vinieron a Cristo por causa del testimonio de su madre, cuando les confesó cómo Jesús había cambiado su vida. Al enterarse su padre de la devoción de las hermanas hacia Cristo, quiso retenerlas en el Islam amenazándolas de muerte. Finalmente terminó expulsándolas de casa. Ellas encontraron refugio con su abuela materna. Estas hermanas sufrieron el rechazo de su propio padre al convertirse a Cristo, pero ellas reconocen que no están solas, que cuentan con el incansable apoyo y trabajo del ayudador, el Espíritu Santo, aquel que nos da la fuerza y el poder para continuar y seguir avanzando en nuestro testimonio acerca de la verdad. En Irán, la iglesia clandestina marca la diferencia en su comunidad. Irán es uno de los países donde el coronavirus ha impactado más fuerte, no solo por las víctimas mortales que se han registrado a causa de la pandemia, sino por la frágil economía. Pero muchos cristianos allí decidieron actuar a pesar de que tenían miedo a que el COVID-19 les afectara a ellos o a un ser querido. Ellos han sentido que el Señor les estaba llamando a cuidar a las personas de su alrededor, no solo a creyentes, sino también a personas cercanas que estuvieron sufriendo a causa de la pandemia. Estos hermanos cristianos están marcando la diferencia en su comunidad.
2: Estás en sintonía de tu programa Hasta lo Último de la
3: Tierra. ¡Ya volvemos!
5: Despertando la Intercesión ...en unidad y acuerdo... ...con intercesores de todas las naciones... ...Querigma Radio...
0: Continuamos al aire... ...desde Manta, Ecuador... Somos Gustavo y Daniela Luzardo. Qué impactantes las noticias que acabamos de escuchar, Daniela.
5: Es verdad, Gus. Amigos, queremos crear conciencia de las necesidades que existen, tanto dentro como fuera de nuestras naciones. Esto nos conecta con nuestro siguiente segmento, Las Nuevas Generaciones en Misiones.
3: Saludos amigos, yo soy Mateo y yo Nathan, y juntos les queremos hablar de una nación por la cual oraremos, pero primero conozcamos un poco acerca de
7: este país. Estados Unidos, capital, Washington DC, población 331 millones de habitantes, religión más grande, cristiana, religión con mayor crecimiento, no religiosa. Estados Unidos es la nación que envía más misioneros y finanzas para esparcir el Evangelio de Cristo Jesús, como ninguna otra nación. Los fundadores de Estados Unidos eran cristianos protestantes e inmigrantes reformistas, con una visión de edificar una nación sobre el fundamento bíblico, como se encuentra en la palabra de Dios. Los llamaban los puritanos, que rechazaban tanto a la iglesia católica como a la iglesia anglicana. Ellos huían de Inglaterra para establecer la reforma. Ningún otro país es la fuerza tan grande para el bien, pero también para propagar el pecado. En Estados Unidos, los últimos años ha aumentado el ateísmo, la nueva era y el islam, religiones que son contrarias al cristianismo. Minorías raciales y étnicas La comunidad afroamericana sufrió mucho
3: desde su origen en la esclavitud, luego en la discriminación racial, los afroamericanos son la mayor cantidad de cristianos que cualquier grupo racial, pero a menudo están aislados del cristianismo evangélico convencional. Muchos se alejan y van en pos de otras religiones que los acepten. En su comunidad hay un alto índice de jóvenes en las drogas y en la violencia. La consecuencia de esto es que ellos terminan en prisión a una corta edad. Los hispanos. Son el grupo minoritario más grande de los Estados Unidos. Algunos luchan con la pobreza. El 40% de los evangélicos hispanos en los Estados Unidos se convirtieron al catolicismo cuando los servicios evangélicos de las iglesias se enfocaron en su idioma, cultura y necesidades personales. Nativos americanos, también llamados indios americanos, ellos han sufrido en sus encuentros con las personas blancas, Perdieron casi todas sus tierras, su identidad, herencia y cultura. Hoy los pueblos indígenas enfrentan desempleo, pobreza, enfermedad, alcoholismo y la desesperanza. Otros eligen el suicidio. Solo el 5% de los nativos americanos siguen a Cristo, aunque ahora cada vez más encuentran maneras de adorar en sus formas adaptadas a su cultura
7: indígena. Minorías asiáticas en las ciudades de los Estados Unidos, las iglesias coreanas ahora son 4.000. Las iglesias chinas, 1.000 y crecen rápidamente. Estudiantes internacionales. Alrededor de 700.000 vienen a Estados Unidos. Desde casi todos los países del mundo. Más de la mitad provienen de Asia. 103.000 de la India y 99.000 de China. Muchos de ellos encuentran el Evangelio por primera vez. Judíos. La mayor concentración de judíos fuera de Israel vive en los Estados Unidos. Más judíos son ganados por Cristo en los Estados Unidos que en cualquier otro lugar desde los tiempos del Nuevo Testamento. Árabes. Muchos son musulmanes, pero dos tercios son cristianos. Musulmanes. Los números aumentan a través de la inmigración y la conversión de los afroamericanos del cristianismo al islam. En este momento, unidos... ¡Levantemos oración por Estados Unidos! Padre,
3: te pedimos por los grupos minoritarios no alcanzados en Estados Unidos, por las comunidades afroamericanas, te pedimos que personas con un genuino amor tuyo se acerquen a ellos con el mensaje del reino, que causen que esas heridas de rechazo sean extirpadas de este pueblo, y a través de ellos puedan ver que tú los amas y vengan a ti, sea desarraigada la raíz de rechazo y plantada la vida y amor de Cristo. Padre por la comunidad hispana, que se dispongan a comenzar a vivir en el nuevo país que llegan, con disposición de aprender el idioma y la nueva manera de hacer las cosas, para que así no estén aislados, sino que puedan participar de las cosas que tú quieres darles. Es anhelo de llegar a este país por recursos y finanzas, sea removida de sus mentes y corazones. La verdadera necesidad que tienen en sus vidas eres solo tú, Padre. Oramos por los pueblos indígenas. Que la luz de Cristo les resplandezca y sea impactándolos de tal forma que se arrepienten de sus prácticas. Reconociendo que hay un camino mejor y que es el verdadero camino. Cristo, la esperanza de gloria.
7: Sí, Padre. Oramos por las minorías asiáticas. Que su fundamento sea Cristo, la piedra angular. La roca que es más alta que nosotros. Te pedimos por los estudiantes internacionales, que nada les impida el conocerte profundamente. Que te anhelen a ti, anhelen lo que verdaderamente sacia. Oramos por los judíos que llegan a los Estados Unidos. Te reconozcan a ti Señor, el Mesías, el Enviado. Sus corazones cada vez más sean convencidos por tu Espíritu Santo. Ellos arrepientan y den su vida a ti. Oramos por los grupos árabes y musulmanes, que ese corazón de piedra endurecido por las creencias, por las doctrinas, por su ideología, reconozca que están desechando la piedra viva, la piedra angular, la verdad. Oramos que sean convencidos por tu espíritu, sean convencidos de pecado, justicia y juicio, sean guiados al arrepentimiento, a tu luz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Que resplandezca tu luz, Señor, sobre
3: Estados Unidos!
2: Estás en sintonía de tu programa Hasta
5: lo último de la Tierra ¡Ya volvemos! ¡Aleluya!
4: ¡Vamos aquí! Él nos ha llamado a hacer luz en las tinieblas A echar la hoja sobre la Tierra Alza tus ojos porque esos campos están listos Para la ciega Vamos a hacerlo así. Luz en las tinieblas, esperanza quiero ser, luz en las naciones, nuevo amanecer, y como el profeta, promesas compartir a un mundo herido, siendo de amor y echar. compartir tiempo! ¡Es tiempo, Señor, de que envíes avivamiento a toda la tierra!
5: ¡Qué privilegio que el Padre nos ha dado el ser luz a las naciones! Implica una gran responsabilidad y hay que saber hacerlo. Por eso, vayamos a nuestro segmento Sal y Luz.
0: La Gran Comisión en Hechos 1 se hallan siete mandatos que nos ayudan a servir bien al Señor y cumplir la gran comisión. Veamos. Número 1. Hacer el bien. Dice Hechos 1.1 que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Es decir, que hasta ahora no ha terminado. Hoy Jesús la cabeza obra por medio de su cuerpo la iglesia. Somos sus manos, ojos y pies. Algunas congregaciones solo quieren ser boca que hablan Pero dice Hechos 10.38 Que Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y poder Y andaba haciendo bienes Nos mostró el amor de Dios por lo que Él hizo Número 2 Sed llenos del Espíritu Santo Es importante porque Hechos 1.2 Dice que Jesús ministró por el Espíritu Santo ¿Por qué es tan importante esto? Cuando Jesús vino como un bebé, dejó atrás en el cielo todo su poder divino. Filipenses 2.7 dice, «Sino que se vació a sí mismo tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres». Cuando habló o hizo milagros, lo hizo como un hombre que supo servir en el poder del Espíritu. Jesús dijo en Juan 14.12 que hoy los discípulos pueden hacer las mismas obras, incluso cosas aún mayores por el poder del mismo Espíritu. Hechos 1.5 dice, porque Juan en verdad bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús prometió a sus discípulos que dentro de poco estarían bautizados, o se puede decir sumergidos o empapados en el Espíritu. Hechos 2.39 al 42 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame así. Y con otras muchas palabras, testificó solemnemente, y los exhortaba diciendo, Sed salvos de esta generación perversa. Así pues, los que acogieron su palabra, fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidos como tres mil almas. Hechos 2, 39 al 42 dice: Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame, así. Y con otras muchas palabras testificó solemnemente, y los exhortaba diciendo: Sed salvos de esta generación perversa. Y así pues, los que acogieron su palabra fueron bautizados, y en aquel día fueron añadidas como tres mil almas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión en el partimiento del pan y en las oraciones el Espíritu Santo te trae poder en el versículo 8 Jesús dice que al venir el Espíritu Santo recibirían dunamis o poder explosivo de dunamis vienen palabras potentes como dínamo y dinamita Dios nos delega su autoridad exoxia pero es inútil sin el dunamis para accionarla. Se demuestra la autoridad que tenemos por el Espíritu del Señor. ¿Se acuerdan cómo huyeron todos los discípulos cuando Jesús fue arrestado? Pero cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, Pedro y los otros discípulos valientemente predicaron de Cristo. El poder tiene un solo propósito. Viene el Espíritu por una sola razón, que es hacernos testigos eficaces de que Jesús vive hoy Número 3 Ser testigos ¿Qué es un testigo? Vamos a suponer que han chocado dos camiones Y los conductores se culpan uno al otro Dice la policía ¿Quién lo vio? Piden testigos Y un testigo solo dice lo que vio No da su opinión acerca de lo que pasó antes No juzga a nadie Tampoco es responsable por lo que pase en el juzgado pero un hombre puede entrar en prisión si no habla. Ser testigo es una gran responsabilidad que Dios nos ha encargado a todos los que somos la iglesia. ¿Qué hemos visto? Hemos visto a Jesús sobrando en nuestras vidas, perdonando, sanándonos y haciéndonos bien. Tenemos mucho que decir. El Espíritu trabaja por medio de nuestras palabras, convenciendo a la gente de la verdad. Si creen en Jesús, entrarán en libertad eterna, pero si no creen, quedarán en condenación. ¿Dónde contaremos nuestra historia? Hechos 1.8 nos dice en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Número 4. Trabajemos con urgencia. Hasta que Jesús vuelva como los ángeles lo prometieron en Hechos 1.11, Trabajemos con rapidez. Este es un excelente tiempo para ser testigos a nuestros familiares y amigos. Número 5. Hagamos que Jesús sea nuestro Señor y Rey. Es importante porque Hechos 1.3 dice que Jesús invirtió 40 días enseñando a sus apóstoles cómo es el reino de Dios. ¿Qué quiere decir un reino? Es el dominio de un rey. Así que donde quiera que Jesús sea el rey, allí está el gobierno de Dios. Allí se encuentra su dominio recto. Cuando Jesús es el rey de todo, tanto vidas como familias, iglesias y pueblos enteros y naciones cambian bajo su justicia. Número 6. Orar juntos y sin cesar. La primera cosa que hicieron los creyentes en ese primer día sin Jesús en persona, fue restaurar la comunicación con Él por medio de la oración. En Hechos 1, versículos 12 al 15, vemos que fueron unidos como en oración continua los discípulos, las mujeres, María, la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Lucas 24, 49 dice, He aquí yo envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, Así que vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Sabemos que la oración de todos era Ven Espíritu Santo, danos poder y recibieron una respuesta potente como lo conocemos por Hechos capítulo 2. Finalmente, número 7. Comisionar nuevos obreros. En Hechos capítulo 1 versículos 15 al 26 los discípulos reconocieron que alguien debió ocupar el lugar de Judas, siendo testigo de la resurrección de Jesús, y fue escogido Matías. Que siempre haya personas fieles al Señor, que estén dispuestas a tomar su carga en lo que implica la gran comisión. Estimados radioescuchas, no nos olvidemos que debemos ser sal y luz de la tierra. Pero no solo sal y luz, también debemos ser intercesores de las naciones, descubrir qué hay en el corazón de Dios para poder interceder efectivamente. Vamos a nuestro último segmento, orando por la iglesia perseguida.
5: India. La República de India se encuentra ubicada en el sur de Asia con 1.372 millones de habitantes, es decir, es el segundo país con mayor población del mundo después de China. En la India, el hinduismo es la religión con más seguidores en el país y después el Islam. El cristianismo es apenas el 2,3% de la población. En la India, no es bien visto practicar otras costumbres o religiones que no sea el hinduismo. Muchas personas han sido víctimas de hostigamiento y persecución.
0: La agresividad de todo tipo de organizaciones hindúes ha aumentado con los años. Estas organizaciones afirman que la India pertenece al hinduismo y que otras religiones deben ser expulsadas del país. Grupos locales, radicales y turbas furiosas de aldeanos maltratan y amenazan a aquellos que no son parte de la misma religión que profesan ellos. Ellos quieren limpiar a su país del Islam y del cristianismo y no dudan en utilizar la violencia para conseguirlo.
5: Los cristianos conversos de trasfondo hindú son los que más persecución sufren en la India y están constantemente bajo presión para que regresen al hinduismo. Así tenemos el testimonio de una familia de creyentes que aún en medio de esta emergencia sanitaria que están sufriendo las naciones, recibieron un ataque por parte de sus vecinos de la zona rural que con palos en mano entraron a su casa y los golpearon exigiéndoles que se fuera. La familia huyó a un bosque cercano para pasar la noche allí. Al día siguiente, cuando volvieron a su casa, encontraron que había sido saqueada y los aldeanos los amenazaron que si denunciaban este incidente a la policía, los asesinarían.
0: Amados oyentes, unámonos en oración en este momento por la iglesia, por nuestros hermanos en Cristo están siendo perseguidos en la India. Padre, nos presentamos delante de ti como hijos e hijas en las naciones donde ahora mismo se escucha esta transmisión de radio y nos unimos en un solo espíritu para pedirte por nuestros hermanos aquellos creyentes en Jesucristo que viven en la India, que están padeciendo persecución o hambre o desnudez o falta de trabajo o alguna enfermedad. En el nombre del Señor Jesucristo, la iglesia unida en este instante en todas las naciones decimos, Padre, guarda a tus hijos, guarda a los justos, sean guardados nuestros hermanos, la iglesia en India, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, fortalécelos. Padre, envía a tus ángeles que los guarden, que los cuiden, Señor, y que se abran las puertas para que sus negocios, para que trabajos, empleos, los recursos económicos lleguen a sus casas. Señor, oramos porque no decline su amor por ti. Que sigan siendo valientes, confesando a Jesucristo como Señor de sus vidas. Sean guardados nuestros hermanos en la India, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén.
5: Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro programa. No olviden escribirnos al correo hasta lo último de la Tierra Radio gmail.com. Se despide de ustedes Daniela. Hasta un próximo tiempo.
0: Queridos radioescuchas, nos despedimos de ustedes desde Manta, Ecuador. Les enviamos un fuerte abrazo. Soy Gustavo Luzardo. Sean bendecidos. Continúen con la programación. Hasta aquí tu programa
5: Hasta lo último de la Tierra
0: Será hasta dentro de siete días